0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Endlich wieder mit einer fast tagesaktuellen Berichterstattung. Man hört es vielleicht ein wenig am leicht dumpfen Hall in diesem Raum, noch nicht ganz zurück in der gewohnten Aufnahmesituation, leicht improvisiert. Aber davon lassen wir uns ja nicht abhalten. Wir haben einiges zu besprechen. Drei Spieltage Top 14 habe ich nicht verpasst. Ich war ja da, aber nicht äh, live berichtet von... Was ist live berichtet? Aktuell berichtet. Mehrere Top 14 Spieltage, Spieltage der Nationale und Nationale 2. Fangen wir also am besten einfach mal mit dem dritten Spieltag der Top 14 an. Ich werde es versuchen, ein wenig in den ähm, Kontext zu setzen, wie die Vereine bis jetzt abge... Schnitten haben. Drei Spieltage sind natürlich immer noch nicht die Welt. Es darf man alles nicht zu ähm, noch nicht allzu viel reininterpretieren. Aber man erkennt erste Tendenzen. Und für Bordeaux, die gegen Castre gewonnen haben, sah es bis jetzt etwas mittel aus, muss man in aller Ferne sagen. Am ersten Spieltag diese hauchdünne Niederlage zu Hause gegen Toulouse. Dann die klare Niederlage in Montpellier, wo sie ja nie wirklich ins Spiel gefunden haben, muss man in aller Fairness sagen. Montpellier hat das Spiel komplett dominiert, was für mich ja sehr schade war. Ich war ja vor Ort und das Spiel war zur Halbzeitpause dann schon entschieden. Was natürlich sehr, sehr schade ist, weil zumal wir den Abend davor waren wir in Carcassonne und da hatte man die wunderbare Situation, dass das Spiel erst mit einem, mit einer, mit einem Penalty-Kick von Christopher Hilsenbeck dann in der 84. Minute entschieden wurde oder gewonnen wurde. Das war natürlich Spannung pur, das war herrlich, und in Montpellier war dann eben schon vor der Halbzeitpause das Spiel eigentlich durch und man hat dann nur noch rumgesessen und gewartet, dass das Ding vorbei ist. Ähm, naja. War natürlich ein wenig schade, auch wenn Bordeaux in der zweiten Halbzeit besser geworden sind. Aber sie haben ein wenig gebraucht. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, mit Wookiee ist ein Schlüsselspieler gegangen, okay, passiert. Sie haben auch ihr Spielsystem ein wenig umgestellt. Und man braucht vielleicht ein wenig Zeit, um um dort dann hundertprozentig reinzufinden. Jetzt ist es aber natürlich so, dass in Bordeaux, dass sie das erste Spiel sehr, sehr gut gespielt haben gegen Toulouse. Sie haben unglücklich verloren, aber sie haben sehr gut gespielt. Und gegen Montpellier war das wenig bis nichts. Es war nicht katastrophal schlecht, aber es war wenig. Sagen wir mal nicht nichts, aber es war wenig. Und gegen Castre, jetzt am vergangenen Spieltag, haben sie auch nicht so gut gespielt. Klar, sie haben 33-12 gewonnen. Der letzte Versuch von Federico Mori in der 80. Minute, der hat es dann jetzt nochmal ein bisschen eindeutiger gemacht, als es letzten Endes war. Aber es war... Keine so souveräne Leistung letzten Endes. Castre war halt nur noch weniger gut. Castre sowieso ein Team, das Bordeaux recht gut liegt, überraschenderweise. Normalerweise müsste ein Team wie Castre eigentlich ein Verein sein, die, Montpell- äh, die Bordeaux komplett das Spiel zerstören, aber Castre liegt Bordeaux. Warum auch immer. Castre selbst bis jetzt eigentlich. Ja, ganz anständig in die Saison gestartet. Ähm, zwei, zwei Niederlagen, ein Sieg. Zweimal auswärts verloren, klar, gegen Racing und in Bordeaux. Und äh, zu Hause gegen, naja, schwaches hat Stadt-Français gewonnen. 30-20 auch nie so souverän. Haben natürlich noch viel Zeit, alles zu ändern. Muss man jetzt noch nicht sagen, dass da irgendwas nicht ganz im Lot ist. Aber stark ist es natürlich nicht. Trotzdem möchte ich nochmal kurz... Anmerken für Bordeaux, du gewinnst 33, 12 Gegner, legt keinen einzigen Versuch und du hast nicht mal einen Offensivbonus. Naja, kann man jetzt dann von halten, was man möchte. Machen wir direkt mit einem, ja, sagen wir mal Highlight aus ähm, deutscher Perspektive weiter. Ihr habt es mittlerweile bestimmt alle mitbekommen, Oskar Rixen ähm, hat sein Top-14-Debüt gegeben, deutlich früher, als ich gedacht hätte. Ähm, wir hatten vor der Saison ja darüber geredet, dass... Ähm, dass er im Brief deutlich bessere Chancen auf Spielzeit hat als bei Stade France hatte trotzdem nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht. Ich hatte schon gedacht, dass er zumindest noch mal ähm, ein, eine Saison bei der U23 macht. Aber er scheint ja in der Vorbereitung wirklich überzeugt zu haben. Als Berliner äh, macht's mich nat- oder freut's mich natürlich sehr, ähm, dass ein Berliner es geschafft hat oder ein anderer Berliner es geschafft hat, äh, in die top 14 zu kommen. Zwar jetzt in Anführungszeichen, vom falschen Verein und beim falschen Verein. Aber immerhin, äh, freut mich als Berliner natürlich besonders, kam in der zweiten Halbzeit bei dem äh, Heimspiel gegen Montpellier. 26 zu 31 ging es am Ende aus für den amtierenden Meister, die ja durchaus sehr, sehr gut in die Saison gestartet sind, auch wenn das hier vielleicht ein... Spiel ist, dass sie etwas glücklich gewonnen haben. Der Versuch, mit dem sie dann den entscheidenden Unterschied, die entscheidende Distanz in das Ergebnis reingebracht haben. Der Versuch von Nikola Janse van Rensburg ähm, unglücklich. Ich, ich saß davor und dachte nur, was für ein dummer Versuch, was für ein unglaublich dummer Versuch. Ähm, ja, Kick auf die Distanz und zwei Meter vor der eigenen Mahllinie fängt Thomas Larangerard der Fullback von äh, vom Brief den Ball und versucht einen Clearance-Kick über die eigene Schulter, so halb und also fast ein Seitenverzieher, wenn man so möchte, wird natürlich gekontert und der vers- einfache Versuch jetzt kann ich natürlich von außen sagen es ist natürlich einfach zu sagen, klar ne? ähm, wenn er den Kontakt genommen hätte, wäre es ein ich weiß gar nicht, wäre das ein Golan-Dropout gewesen dann, wenn er ins eigene Mahlfeld getackelt worden wäre oder wäre es ein 5 Meter Gedränge? Ne, 5 Meter Gedränge gewesen. Hätte unter Umständen wahrscheinlich auch einen Versuch gegeben, aber so dachte ich einfach nur, ja, sah unglücklich aus. Sah recht unglücklich aus. Vor allem, weil äh, Thomas Larangerat ansonsten eigentlich ein recht gutes Spiel gemacht hat, muss man sagen. Aber gut. Das Feedback insgesamt muss man aber auch trotzdem sagen, Brief mit einer Sache, die man von ihnen sonst gar nicht kennt bis jetzt. Zwei Heimniederlagen, einen Auswärtssieg, Ähm, haben zu Hause am ersten Spieltag gegen Lyon verloren, was auch überraschend ist. Und haben dann aber dafür beim direkten Konkurrenten Perpignan gewonnen, 6 zu 17, also den Katalanen nicht mal einen Defensivbonus gegeben. Es ist eine vergleichsweise junge Mannschaft, das muss man sagen. Klar, sie haben noch den ein oder anderen Führungsspieler. Aber insgesamt ist es eine recht junge Mannschaft. Den muss man auch, ja... ähm, gewisse Fluktuationen in der Leistung zugestehen. Ich meine, auch wenn man jetzt in die zweite Reihe guckt, haben sie ja mit Renger van Erten noch einen anderen ähm, U23-Spieler, Niederländischen diesmal, der jetzt gerade seine, seine ersten Spiele macht. Nur als Beispiel, auch äh, Vasil Lubjanice ist noch nicht so alt. Da ist noch der ein oder andere, der, sagen wir mal, noch nicht die Erfahrung hat. Das ist dann okay. Die Zukunft ist aber vielversprechend für Brief, letzten Endes dafür sind die in- ist der Investor gekommen für die Nachwuchsarbeit, ne, das ist ja Brief. Aber gut, Montpellier damit äh, mit zweieinhalb Siegen aus drei Spielen, am ähm, ersten Spieltag gegen La- in La Rochelle gegen La Rochelle, ähm, erst in der 80. Minute diesen Strafversuch kassiert, ähm, durch den sie in der letzten Endes verloren haben, aber... Insgesamt trotzdem ein sehr sehr solider Start in die, in die neue Saison, zumal ihn in der Trainerbefragung vor der Saison kein einziger Trainer eine Titelverteidigung zutraut und zugetraut hat, mal zugetraut hat und zutraut, sagen wir es mal so rum, ihm wird nicht mal das Halbfinale zugetraut. Muss man schauen, letzten Endes, was draus wird, aber bis jetzt ein sehr vielversprechender Start in die neue Saison. Das muss man wirklich sagen, sehr souverän und zumal sie auch einige nicht unbedingt kleine Veränderungen im Kader hatten. Aber gut, haben sie bis jetzt sehr souverän gelöst. Racine mit zwei Heimsiegen und einer äh, Auswärtsniederlage in Bayonne Recht überraschend, aber sie haben dort auch verletzungsbedingt sehr viel rotiert, was jetzt Bayonne nicht unbedingt was absprechen soll. Aber es war auch nicht zwangsläufig, die erste 15, die dort angetreten ist. Muss man also nicht so viel reininterpretieren, zwangsläufig. Gegen Lyon war es schwierig, beide Seiten letzten Endes mit drei Versuchen. 32-19 der Endstand für Racing, was den Unterschied gemacht hat letzten Endes, war die Indisziplin von von Lyon... Wenn du so viele Penalties weggibst, dann dann kannst du letzten Endes nicht gewinnen. Das haben wir dann auch gesehen. Lyon generell mit einem mittelmäßigen Saisonstart nach dem sehr guten Auswärtssieg in Brief. Ging es dann weiter mit einer Heimniederlage gegen La Rochelle. Und auch wenn das Ergebnis nicht so eindeutig war, war es das Spiel eigentlich schon. Jetzt also dieses Ergebnis. Jetzt, es war, sie haben. Die haben ihre drei Versuche gelegt und die waren auch nicht schlecht. Also zu behaupten, sie hätten eine schlechte Partie gemacht, wäre auch gelogen. Sie haben eben auch einen relativ großen Umbruch gerade auf der Trainerposition nach über zehn Jahren, äh, nach über zehn Jahren, naja, nicht ganz zehn, knapp zehn Jahren, endlich, was ist endlich mal eine Veränderung? Aber eine Veränderung, bei der man schon seit ein zwei Jahren gemerkt hat, dass sie kommt und kommen wird, auch wenn es dann letzten Endes, als es soweit war, für viele ein großer Schock war. Aber man hat hat schon gemerkt, es kommt schon irgendwo. Aber dieser Umbruch war jetzt eben auch da. Muss man dann vielleicht auch noch ein wenig Zeit lassen, um um vielleicht doch noch zur Bestform zu finden. Aber so ist das. Gibt es starke Abzüge in der B-Note. Formulieren wir es so rum, oder? Ja, das passt doch. Apropos Abzüge in der B-Note. Ich habe es nicht so geplant, aber es passt eigentlich sehr gut. Stade Francais, 26-16 gegen Bayonne. Stehen in der Tabelle eigentlich gar nicht so schlecht war, die Pariser. Zwei Sieger, eine Niederlage, das ist an sich okay. Haben am ersten Spieltag 24 zu 18 gegen Clermont gewonnen, dann gegen Castre verloren. Auf dem Papier kann man nicht meckern. Jetzt kann man natürlich, wenn man eine, wenn man so ein Mäkelmark ist wie ich, muss man jetzt vielleicht auch kritisch anmerken, dass Makala zwei Versuche aberkannt wurden. Korrekterweise versteht mich da nicht falsch. Es war, er war mit dem Fuß immer aus beim ersten nicht gegebenen Versuch. Beim zweiten war der Ball ein Vorball oder der Pass war, ging nach vorne. Das muss man schon korrekterweise dazu sagen, aber es war eine Millimeterentscheidung. Es war jetzt auch nicht so, als hätte er mit zwei Beinen ausgestanden und wäre noch mal ins Feld gehüpft und oder der Ball American Football mäßig 15 Meter nach vorne geworfen wurden, es war eine Millimeterentscheidung. Und wenn man so ein mag ist wie ich, könnte man jetzt also sagen, hätten diese beiden Versuche gegolten und hätte Makala seinen Headtrick bekommen, dann hätte Bayern das Spiel sehr früh klar gemacht. So, wie es jetzt lief, hatten mit der gelben Karte für Camilo Lopez in der 66. Minute in der Schlussphase dann Stade Francais, die sich diesen Sieg errungen. Erst mit dem Strafversuch in der 68. Minute, also zwei Minuten danach. Zwei Penalties und dann eben nochmal der Versuch für Sekouma in der 78. Minute. Da kam dann noch der Sieg, aber doll war das nicht, muss man sagen. Das ist für mich bei Stade Francais bei zwei Siegen und einer Niederlage nach drei Spieltagen ein klarer Voll von Ja, aber Bayern auf der anderen Seite muss man ganz offen sagen, Respekt. Das war bis jetzt ein sehr solider Start. Es kann man natürlich sagen, sie haben einen Sieg und zwei Niederlagen, klar. Und in Toulon sind sie eingebrochen am ersten Spieltag, aber zur Halbzeit haben sie geführt. Und in den letzten 25 Minuten sind sie dann eingebrochen und haben, kann man natürlich sagen, okay, Spiel geht halt 80 Minuten und wenn du 50 Minuten lang führst, muss am Ende des Tages eben auch mindestens Defensivbonus auswärts mitnehmen, auch wenn Toulon sicherlich nicht der einfachste Ort ist, um auswärts zu gewinnen. Der solide Heimsieg gegen Racing, wenn man da sagen kann, ja, es war eine gute halbe Stunde, in der sie herausragend gespielt haben. Das Spiel dauert 80 Minuten, aber sie haben gewonnen. Das ist ja gut. Sie haben auch gut gespielt, so ist ja nicht, aber es war eben eine halbe Stunde, wo sie dann wirklich, Oh, ich will nicht lügen, aber innerhalb von 5 von Minuten haben sie zwei drei Versuche gelegt. Ja, zwei Versuche. 54. und 57. Minute, das war eine sehr gute Phase. Ja, ähm, Racing auch erst dann stand es dann 31, 18 und in der 80. Minute hat Racing dann auch den letzten Versuch gekriegt. Ist schon okay. Es war grundiert. sie hatten gute 5 Minuten oder sehr gute 5 Minuten und danach ging es wieder ein bisschen runter. Aber sie hätten auch dieses Spiel eigentlich gewinnen müssen. Jetzt kann man auch wieder sagen, auch hier, das Spiel geht 80 Minuten. Na, aber. Bei einem Aussteiger finde ich das weniger schlimm, als bei einem Verein, die seit Jahren... Ja, beinahe jetzt... Na ja gut, sie sind einmal dazwischen Meister geworden. Wann war das? 2017? Ah, ich möchte nicht lügen. Ja doch, muss 2017 gewesen sein. 2016 ist Racingmeister geworden. Und ich glaube, das war das Jahr danach, ähm, wo sie Meister geworden sind. Aber die seit 10, 15 Jahren trotzdem irgendwo massig, massiv Geld investieren, um wieder an die alten Hochzeiten anzuknüpfen. Wer so wenig Erfolg aus so viel Investitionen herauskristallisieren kann, ich finde, das muss man schon deutlich kritischer betrachten, als dass ein Aufsteiger nicht mit einem Top-Team oder auf über 80 Minuten mit einem Top-Team wie Racine konkurrieren kann oder mit einem Top-Team wie Toulon konkurrieren kann. Bayern ist nicht zwangsläufig der klassische Aufsteiger, aber trotzdem... Ja, gespannt wie es in Bayon weitergeht. Stadionausbau soll ja kontinuierlich weitergeführt werden. Aktuell plant man eine Fußgängerbrücke bis ins Stadtzentrum, was nicht allzu weit entfernt ist, in aller Fairness. Aber ich bin gespannt. Dafür müsste aber eine ganze Tribüne vielleicht weichen. Mal sehen. Wir werden sehen. Aber es bleibt spannend. Zumal, wenn, wenn es, ähm, das Trainingszentrum müsste jetzt fast fertig sein, die Tribüne hinterm Tor ist fast fertig, da fehlen nur noch oder müssen noch die Logen eingerichtet werden und die Konferenzräume eingerichtet werden. Und dann kommt noch die eine Ecke, die dann die dann fertig gemacht werden muss. Aber bis Ende des Jahres soll es alles fertig sein. Da bin ich echt gespannt. Und dann hat Bayonne auch finanziell wieder mehr und bessere Möglichkeiten. Und das ist sicherlich eine Sache, die sie per Perpignan voraus haben in diesem Abstiegskampf. Denn für die läuft es bis jetzt echt mittelmäßig. Der erste Spieltag in, in Po war noch echt gut. Bitter in 78. Minute von ähm, einem Penalty gegen Sir Henry. Ähm, oder durch einen Penalty von Sir Henry noch verloren. 13-12 war es am Ende des Tages, glaube ich. Dann die ja, klare, recht eindeutige Heimniederlage gegen Brieff. Und jetzt 43 zu 8 in La Rochelle. Muss man letzten Endes nicht allzu viel zu sagen. Es war wenig. Wenig bis nichts. Wenn es so weitergeht, dann wird diese 120. Jubiläumssaison von Perpignan äh, in einem Abstieg münden. Äh, ähm, Wäre natürlich kann nicht die beste Art und Weise, dieses Jubiläum zu begehen. Aber gut, das ist vielleicht Ansichtssache. Die große Überraschung hatten wir dann am Samstagabend um 21.05 Uhr. Naja, zwei Stunden danach. Pro hat 26 zu 16 gegen Toulouse gewonnen hätte man ja auch nicht unbedingt gedacht. Lange ein sehr, sehr enges Spiel ähm, mit vielen Unterbrechungen, mit sehr vielen Unterbrechungen, viel Indisziplin auf beiden Seiten, ähm, kam kein wirklicher Spielfluss auf. Und Toulouse ist natürlich oder war die vergangenen Jahre zumindest ein Team, das sehr vom Spielfluss gelebt hat. Vielleicht haben sie so ein bisschen damit gerechnet. Sie hatten mit Jaminet Ramos und Ange Capuazzo drei Fullbacks auf dem Feld. Gut, Thomas Ramos auf der 10, weil ihr wisst, vielleicht Roman Tamak hat sich verletzt auch so apropos Verletzungen, jetzt habe ich es ganz übergangen, ähm. Ihr habt es sicherlich auch mitbekommen, Virimi Wakatawa muss ja sein Karriereende bekannt geben, ähm, wurde vor dem äh, Spiel von Racing würdig verabschiedet. Ein Herzfehler wohl, ähm, der ihn von, von der Fortführung der Karriere abhält. Es wurde. Ähm, wo wurde vorher gemutmaßt, ob es, ob es auch eine Nackenverletzung ist. In Frankreich ist das ein wenig anders mit der Versicherung. Ähm, kennen wir ja zum Beispiel von Damien Tussac oder von Todofort, der dann aber zumindest in England seine Karriere weiterführen konnte und mittlerweile glaube ich sogar in Frankreich wieder zurück ist. Damien Tussac, den ehemaligen deutschen Nationalspieler, hat es allerdings ähm, sein das Ende der für ihn hat das Ende der Profikarriere bedeutet. Er spielt ja jetzt mittlerweile wieder auf Amateurniveau. Hatte ich euch ja auch erzählt. Bei Wakatawa ist es aber wohl ein Herzfehler und die Versicherung möchte das Risiko nicht oder geht das Risiko nicht ein. Entsprechend ähm, das Ende für ihn in der Profikarriere. Fabienne Galtier mit Trainer auf der Pressekonferenz verliert natürlich einen wichtigen Baustein. Racing wird vermutlich jetzt noch einen medizinischen Joker suchen, aber gut, darüber reden wir, wenn es soweit ist. Ähm, in jedem Fall Roman Tamak. Verletzt bei Toulouse, nicht schwer, aber er fällt zumindest, er fällt wohl zwei, drei Wochen aus. Entsprechend also drei Fullbacks auf dem Feld, auch wenn Aung so natürlich auf, der, auf dem Flügel auch nicht unbedingt fehl am Platz ist, aber sie werden wohl damit gerechnet haben, dass es sehr viele Kicks entgegenkommen. Thomas Ramos kann zehn spielen, werden und zum Beispiel das Finale gegen Clermont, hat er auf der 10 gespielt mit äh, Romain Damac äh, auf der 12. War ja bis jetzt sehr unglücklich. Thomas Ramos hat... Äh, Sein Vertrag lief eigentlich aus, hat ihn dann... Und man dachte noch, mit Jaminet, äh, der kommt, mit zu der kommt, wird er vermutlich nicht mehr als so viel Platz in der in der 23 finden. Hat aber doch noch verlängert. Ähm, war aber bis jetzt sehr unglücklich. Hat sich auch öffentlich sehr unglücklich geäußert. Oder unglücklich darüber geäußert, dass er unglücklich ist. Ähm, jetzt also dieser Einsatz auf der 10 ja, nicht allzu viel Spielfluss, muss man sagen. Und das tut einer Mannschaft wie Toulouse dann durchaus sehr weh. Dann kam noch die rote Karte gegen Richie Arnold dazu in der 50, oder 52. Minute. Und das war dann letzten Endes der sprichwörtliche Genickbruch für Toulouse oder für Stade Toulousain. Danach dann ähm, der zweite v- äh, Versuch für Joe Maddox. Und danach dann eben, beziehungsweise danach hat sich dann das Ergebnis nicht mehr bewegt. Nicht das schönste Spiel, aber natürlich ein, ein großer Kuh für Po, die natürlich versuchen, jetzt mit zwei Siegen und einer Niederlage und diesem großen Coup ähm, sich in die obere Tabellenhälfte endlich mal in Richtung Champions-Cup-Plätze zu orientieren, nachdem das eben jetzt, das sie für die Anfolge äh, das ausgegebene Ziel war und nicht funktioniert hat. Äh, jetzt soll es dann eben endlich soweit sein und ich denke, sie sind auf einem durchaus sehr anständigen Weg. Trotz äh, des Abgangs von Antoine Astoy muss man natürlich abwarten, wie es aussieht, sollte sich Zach Henry mal verletzen, der zwar sehr, sehr gut spielt, aber ak- nach aktuellem Stand der, der, immer der einzige wirkliche Zehner im Kader von Po ist. Muss man schauen. Für Toulouse nach zwei Siegen und einer Niederlage zuerst natürlich auswärts in Bordeaux, dann zu Hause recht eindeutig gegen Toulon. Jetzt also die erste Niederlage, darf man aber auswärts, darf das auch mal passieren. Toulon haben dann am Sonntagabend noch 30 zu 29 gegen Clermont gewonnen, sehr glücklich letzten Endes, nachdem man zwischenzeitlich sehr, sehr eindeutig geführt hat und dann die letzten 20 Minuten Clermont nochmal richtig hat rankommen lassen, Ähm, am Ende dann dieser knappe Sieg mit einem Punkt Vorsprung, Toulon, damit ja... Aber auch Toulon hat einen großen Umbruch, es sind einige sehr, sehr wichtige Spieler gegangen, es sind sehr, sehr viele Spieler neu gekommen, es ist ein riesiger neuer Trainerstab gekommen, Pierre Mignoni und Franck Assema als ähm, Cheftrainer-Duo, die sich auch erstmal finden müssen mit ihr Haya West, hat man nur einen Spielmacher, Danny Prisot ist neu gekommen aus La Rochelle, ähm, der wird sicherlich Zeit brauchen zu finden, Geil Dreon ist aus der vierten oder fünften Liga gekommen, der muss sich erst an das Niveau gewöhnen. Und einen anderen gab es auch wieder neu. Mathieu Basterot. Hat seinen, äh, seine Rückkehr gefeiert nach Toulon. Hat ja jetzt ähm, die ganze Vorbereitung seit vier, Minu- vier Mo- Minuten, seit vier Monaten trainiert in Toulon. Oder mit dem ACT, ähm, wo er ja vorher schon acht Jahre gespielt hat als Center. Allerdings diesmal als Nummer acht hat er seinen Rück- seine Rückkehr gefeiert. Hätte ja persönlich nicht gedacht, dass er nochmal ein Spiel macht. Hatte sich ja das Kreuzband gerissen, war dann sechs Monate weg, hat drei Spiele wieder zurück, hat sich, beide Kreuz, hat sich Kreuz, die Kreuzband auf beiden Seiten gerissen und war dann jetzt elf Monate raus und hat jetzt doch nochmal seine Rückkehr gefeiert. Ich hätte es hätte in seinem Alter ehrlich gesagt nicht gedacht. Aber beeindruckend. Freut mich, dass er wieder da ist. Irgendwo hat er ja doch gefehlt. Wurde bei seiner Rückkehr nach Toulon natürlich äh, gefeiert wie ein Held. Schauen wir also vorher einmal kurz auf die Tabelle. La Rochelle mit 13 Punkten auf dem ersten Platz, dahinter Montpellier und Toulouse pro aktuell auf Platz 6. Und Bayonne mit 4 Punkten, also dem einen Sieg gegen Racing auf dem Relegationsplatz. Und Perpignan nur der Defensivbonus aus dem ersten Spiel gegen pro aktuell. Heißt natürlich nach drei Spieltagen noch nicht allzu viel, aber die ersten Tendenzen sind vielleicht klar. So, Top 14 ist durch und ich merke schon, es wird ein äh, eine sehr, sehr lange Folge aber gut, das war ja absehbar. Äh, kommen wir zu pro De 22 zu 22. Das, ähm, durchaus spektakuläre Auftaktspiel dieses ersten oder dieses vierten Spieltags zwischen Nevers und, Bri- äh, und Biarritz. Nevers, die eine sehr souveräne erste Halbzeit gespielt haben. Biarritz. Dann äh, mit dem Versuch von John Jonas, ähm, in der Ecke mit der Sirene, der zweiten Halbzeit mit 80. Minute und Gilles Bosch mit einer durchaus nicht einfachen Erhöhung. Dann dieses 22-22, eine sehr gute Partie insgesamt, ähm, etwas geprägt, auch durch die rote Karte für Steven David. Oder Steven David ähm, in der 42. Minute seine erste Saison für, eine, äh, für Nevers und seine erste Saison in der Pro des Deux hat aber bis jetzt äh, alle Spiele gemacht. Das wird sich jetzt ändern äh, Er wird mindestens ein Spiel gesperrt werden. Ähm, insgesamt aber eigentlich eine recht äh, solide Leistung von Nevers, die in aller Fairness noch nicht unbedingt dort stehen, wo sie stehen wollen. Aber es tut Biarritz auch nicht. Biarritz ein Sieg am ersten Spieltag gegen Rionax. Dann zu, äh, zu Hause, verlo- nee, erst auswärts verloren. Gucken wir mal nochmal auf die Ergebnisse. Ich weiß, dass die vorletzten Spieltag haben sie zu Hause gegen Mono Marcon verloren. Und am zweiten Spieltag haben sie auswärts in wann verloren. Also nicht ganz, als Absteiger nicht ganz so ähm, katastrophal wie Aljan letzte Saison. Ähm... Weil Agent auch nur ein Platz vorhin auf dem 12. Platz ist, aber noch nicht besonders doll. Dafür, dass sie von den meisten Trainern als Favoriten auf den Wiederaufstieg ähm, gehandelt wurden, ist das bis jetzt, oder ist das aktuell noch ein wenig, naja, wenig. Aus deutscher Perspektive natürlich sehr, sehr interessant das Duell zwischen Eri Marx und Christopher Hissenbeck. Auch bekannt als äh, Wann gegen Carcassonne. 34 zu 21 ist letzten Endes ausgegangen, auch wenn das Spiel nicht ganz so knapp war. Ähm, zwei Versuche für Carcassonne kamen erst in den letzten fünf Minuten. Ähm, wurde noch ein bisschen Ergebniskosmetik äh, betrieben. Wann hätte zu diesem Zeitpunkt aber auch keinen Offensivbonus gehabt, also ist da nichts verloren gegangen. Äh, Chris Hilsenberg, der alleine einlaufen durfte, Große, großen Applaus für ihn, der ja lange äh, in Wann gespielt hat. Darf man gespannt sein, äh, wie es mit Carcassonne weitergeht, die ja durchaus nicht schlecht dastehen. Das, was ihn vielleicht noch so ein bisschen davon abhält, ein Top-Verbinder zu sein, ist seine Genauigkeit beim... Vom Kicking-Tee, das ist noch ein bisschen durchwachsen. Ähm, muss man schauen, Erik Marx auf der anderen Seite, also wortwörtlich auf der anderen Seite, ähm, ist in der Mannschaft der Woche gelandet von Midol, also von Midol am Peak. Ähm, der Französischen Rugby-Zeitung hat also ein offensichtlich sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Wird ja vielleicht tatkräftige Unterstützung bekommen. Chris Hissenbeck denkt ja angeblich darüber nach, oder aus angeblichen Gesprächen darüber, demnächst für die USA aufzulaufen. Ähm, auf der anderen Seite ähm, denkt Giovanni Havel Kofner von mittlerweile Stadt Francais darüber nach, äh, für Deutschland zu spielen. Sollte das Angebot kommen? Ähm, Neuseeland geboren, Samoanischer Vater, deutsche Mutter, wenn ich es richtig mit der Kopf habe. Irgendwas Italienisches muss auch noch mit drin sein. Ähm, Weil in jedem Fall eine wilde Kombination. Ähm, was ist wilde Kombination? Das ist vielleicht in dem Kontext nicht unbedingt korrekte Formulierung. Aber ihr wisst, was ich meine. Mal ähm, gespannt. War ja einer der, der besten Spieler für Po in den letzten beiden Jahren. Ähm, jetzt ist bei Stade Francais auch nicht unbedingt schlecht. Wäre ja mal gespannt. Vor allem, wenn jetzt, wo Deutschland wieder in der Rugby Championship oder die, die deutsche Nationalmannschaft äh, wieder in Rugby-Championship spielt, ähm, ob man dann wieder Geld investiert, ähm, die in Frankreich und anderswo aktiven nationalen spieler wieder einzufliegen, dann wäre es natürlich auch spannend. Weil ich sage mal, letzten Endes hat man natürlich mit Menzel, Hilsenbeck, Marx, nohstadt Van Rie- äh, Rixen, ähm, wie sie alle heißen, ähm, Oldmann, ähm, Dicot, humanev und Haupt hat man ja einen Kader, der durchaus, sag mal, zu 80% professionell aufgestellt sein könnte. Wenn dann noch Spieler wie Habel Kuffner dazukommen, dann könnte es durchaus viel mehr reichen als nur den Klassenerhalt. Aber gut, meine, die anderen Mannschaften haben ja auch nicht äh, unbedingt schlechte Kader, aber gut. Ähm, das ist eine ganz andere Diskussion, die auch nicht unbedingt in diesen Podcast passt. Aber in jedem Fall ähm, ein sehr souveräner Sieg für Wann, die sich durchaus weiter nach oben orientieren. Die Gegentribüne soll Ende des Jahres fertiggestellt werden. Das ist natürlich ein wenig schwierig, sie zu vergrößern, wenn man, äh, wenn man weiß, wie eingeengt es da drüben ist. Vier Platz ist dann nicht mit den angrenzenden Häusern, aber man vergrößert die Tribüne, um dann eben mittelfristig auch einen... Stadion zu haben, das durchaus Erstliga-tauglich wäre, der Verein ist sicherlich noch nicht ganz an dem Punkt angekommen, aber man orientiert sich nach der, naja, nicht ganz vergeigten, aber sehr, sehr vergeigten Saison der letzten Saison wieder ein wenig nach oben. Darf gespannt bleiben, in welche Richtung es dann letzten Endes weitergeht. Aktuell ist man ja noch nicht in den Top 6 nach 4 Spieltagen, aber gut, das heißt ja noch nicht wirklich was. Bizier hat ein sehr punktreiches Spiel gegen Montauban gewonnen, 43 zu 33. Montauban bis jetzt sehr, sehr anständig in die Saison gestartet. Bizier eigentlich auch, ich meine selbst dieses Spiel in Carcassonne letzte Woche, was sie dann eben noch nach der Sirene verloren haben, aber eigentlich haben sie dieses Spiel komplett dominiert. Wenn man ganz ehrlich ist und äh, ich sag mal... Ich meine, ich war, bin ja kein Fan von Carcassonne. Ist ja, wenn man ganz strikt sehen möchte, ist das ein durchaus größerer Rivale von von meinem Verein, von der Borne. Aber hauptsächlich unser... Ich war ja zufrieden, dass BC verloren hat. Ich war, dass Carcassonne gewonnen hat. Ne? Schön, aber ich war sehr zufrieden, dass BC verloren hat. Ähm, aber sie waren die deutlich bessere Mannschaft. Das muss man, muss man ganz klar so sagen. Äh, wobei ich sagen muss... 6.500 Leute waren in Carcassonne für dieses sogenannte Derby, ähm, hätte ich auch nicht gedacht, viele junge Leute, sehr, sehr viele junge Leute, war ich, Jugendliche, war ich sehr überrascht, vor ein paar Jahren hätte das in Carcassonne noch nicht funktioniert, da haben sie ja nur fünf Rennen und einen Hund für den Verein interessiert, ähm, sehr spannend, was da wächst, bin ich wirklich sehr sehr gespannt, was da wächst, also man hat wirklich das Gefühl, dass da ein, ein Riesenschritt nach vorne gemacht wurde, ist jetzt natürlich eine kritische Saison, ne, Ende des Jahres wird Christian Labi definitiv den Verein verlassen. War ja ursprünglich schon für diesen Sommer gedacht, oder wollte er, hat aber doch nochmal verlängert. Aber Ende des Jahres wird er den Verein definitiv verlassen, oder Ende der Saison vielmehr. Es wird dann wirklich, ist jetzt eine sehr entscheidende Saison. Wenn man jetzt gut abschneidet, kann man nächstes Jahr vielleicht doch sich in der Trainerliste, in der Trainerkategorie ein bisschen weiter nach oben orientieren. Wäre natürlich sehr, sehr spannend, wie es da weitergeht. Carcassonne, was Stadtgröße und Stadion und Trainingsgelände und alles angeht, hat der Verein wenig bis keine Chancen, innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre einen Aufstieg anzuvisieren. Das ist nicht realistisch. Aber man könnte sich zumindest, könnte zumindest ein Dauergast in den Top 6 werden. Sie sind neben Uriak aktuell der in Anführungszeichen dienstälteste Verein der Liga. Muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Bleibt also spannend. Für Bézier muss man immer abwarten, wie es da weitergeht. Da weiß man heute nicht, was morgen kommt. Also weiß man bei allen anderen selbstverständlich auch nicht, ohne zu philosophisch zu werden. Aber in Bézier weiß man das noch viel weniger als bei allen anderen. Wer wird morgen den Verein kaufen? Wer wird den nicht kaufen? Wer wird neuer Hauptsponsor? Und mit wie vielen Korruptionsfällen ist das verbunden? Man weiß es nicht, man weiß es nicht, es bleibt spannend. Aktuell steht der Verein zum Verkauf für einen symbolischen Euro von der Stadt, die ein Jahr den Verein jetzt gehalten hat, stabilisiert hat, ähm, Steuergelder reingesteckt hat und ihn jetzt für einen Euro wieder abstoßen. Ähm, falls ihr also einen Euro rumliegen habt, ja. sagt mir gerne Bescheid, ich äh, vermittle. Nicht gerne, aber ich vermittle. Wenn ihr dann mit 4000 Leuten in diesem Lian Stadion steht, ähm, können mehr erzählen, wie es läuft. Wobei ich trotzdem denke, BC hat in der Theorie eine recht gute Chance, wieder Oma anzugreifen. Sie haben ein eigenes Trainingsgelände. Sie haben eine relativ große, keine riesige Fanbasis, aber eine... Gro- die ganz, Sie haben eine große Metropolregion. Sagen wir es mal so, du hast ja in immer diese Agglomeration, oder, jetzt konnte ich mich nicht entscheiden, ob ich es Deutsch oder Französisch ausspreche, die Agglomeration, mal selbst Nabonne, was ja an sich ein recht kleiner Ort ist, ist, flächenmäßig größer als Paris, aber 50.000 Einwohner hast du nochmal in den Dörfern rum, 50.000 Einwohner. Bé-Silles hat ist schon mal eine größere Stadt, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube 60 oder 70.000 Einwohner, naja, mehr, ich glaube 80.000 Einwohner und dazu eben nochmal sehr, sehr viele Dörfer und sehr, sehr erfolgreiche Dörfer. Ich meine, Miro, wer ist letzte Saison ist, Arkt, franz- gesamtfranzösischer Meister geworden, Masame, ähm, Olonsac, du hast eine relativ breite Basis an Vereinen, auf deren Nachwuchs du zurückgreifen kannst. Du hast ein großes Stadion mit 18.500 Plätzen, das ist definitiv tauglich. und wir haben auch gesehen zum Beispiel zu U20 WM, dass die Rugby-Begeisterung definitiv da ist. Du hast aktuell keine Konkurrenz der ähm. Also bis hier, ähm der Fußballverein, der vor ein paar Jahren noch in der zweiten Liga, eine Saison in der, zweiten, in der zweiten Liga gespielt hat, ist mittlerweile in die vierte abgestiegen, ich glaube sogar, vielleicht sogar Fünfte. Ähm, du hast keine Konkurrenz. Selbst die, selbst die Volleyballerinnen spielen nicht mehr erstklassig. Du hast keine Konkurrenz, du hast eine relativ große potenzielle Fanbasis, du hast eine potenziell sehr große Spielerbasis. Wenn jetzt nochmal jemand kommt und diesen Verein stabilisiert und sinnvoll äh, führt und nicht immer nur versucht, so schnell wie möglich und so kurzfristig wie möglich an alte Erfolge anzuknüpfen, hast du auch einen sehr großen Namen. Das ist mal die nächste Sache, ne? sind 13 Meisterschaften, 13 französische Meisterschaften. In der Theorie, wenn jemand. Kommt der, was von seinem Handwerk versteht, wäre Bézier ein ernstzunehmender Erstligist. Aber gut, bis jetzt ist das nicht passiert. Wir werden sehen. Grenoble haben 20 zu 6 gegen Rouen gewonnen. Rouen bis jetzt die Überraschungsmannschaft der Saison haben sehr gut abgeschnitten. Aktuell auf dem vierten Platz mit dann jetzt drei Siegen und einer Niederlage. Grenoble nicht ganz so gut. Naja, besser dabei auch drei Sieger, in der Niederlage und ein, Offen- ein Offensivbonus dabei. Ähm, zwei Abst- oder zwei Teams, die ja letzte Saison noch tief im Abstiegskampf gesteckt haben. Rohr ja, ihren Klassenhalt erst im letzten Spieltag. Ich wollte gerade sagen, haben sie klar gemacht, haben sie nicht klar gemacht. Sie haben ihren Klassenhalt nicht klar gemacht. Ähm, bourg en hat es nur in Grenoble vergeigt. Muss man hier in Fairness sagen, zur Halbzeit hatten sie den Klassenhalt und dann sind sie eingebrochen. Ähm, während die Normannen auch in Bayonne auf die, ich wollte gerade sagen, auf die Fresse gekriegt, aber nee, ich bleib dabei, sie haben auf die Fresse gekriegt, das war schon sehr, sehr unschön für ein lebenswichtiges Spiel im Klassenerhalt, ähm, nicht Abstiegskampf. Jetzt haben, vielleicht war das das Dankeschön an Grenoble, dass sie, dass sie letzte Saison noch, dass sie noch zweiklassig bleiben durften. Vielleicht war das jetzt das Dankeschön, ähm, oh, ich, ich, ich bin, das regt mich immer noch auf. Du hast zwei Teams, en und Rouen, die, beide, ge- die punkten und bzw. Rouen hätte ja einen Defensivbonus gereicht und en Bresse, gut, die hätten ein bisschen mehr machen müssen, aber dass von beiden diesem überlebenswichtigen Spiel so wenig kommt, es nervt mich, es nervt mich wirklich. Wofür hat man denn einen Abstiegskampf? Ach man, naja, naja. Ja, Grenoble 20 zu 6 gewonnen, ähm. Deutlich bessere Saison als letztes Jahr, aber viel schlechter hätte es auch nicht werden können. Aber mal schauen. Provence-Rugby, diesmal ohne Julius Nostadt, der äh, durchaus viel gespielt hat bis jetzt. Äh, 35 zu 15 gegen Swayo Angoulême gewonnen, das erwartete Ergebnis. Ähm, in der ersten Halbzeit gab es fast Punkte f- für die Minute oder auf die Minute genau. Ähm, drei Versuche innerhalb von 25 Minuten. Und... Ähm, alle vier Versuche in der ersten Halbzeit und danach haben sie das Spiel noch gemanagt. Ähm, ja, es war Jongolem in der Halbze- zweiten Halbzeit ein bisschen rangekommen, aber so richtig gefährlich ist das noch nicht geworden. Oriak hat 36 zu äh, 29 gegen Massi gewonnen. Zur Halbzeit stand es noch unentschieden. 17-17 und dann in der zweiten Halbzeit haben beide Mannschaften so ein bisschen das Visier runtergelassen. Äh, oder mit offenem Visier gespielt, wie man das Sprichwort. Ähm, wobei Oreac dann natürlich zu Hause das bessere Ergebnis hatten. Sie, sie haben noch nicht gewonnen. Aber man merkt, dass sie nicht weit entfernt sind. Phasenweise haben sie sich definitiv Zweitligatauglich gezeigt. das meine ich nicht so böse, wie es klingt. Top 14 wird ja gar kein Spieltag ausgesetzt, ist ja auch egal. Äh, Top 14 wird kein Spieltag ausgesetzt, mir nur im Datum verguckt. Ähm, das nehme ich alles zurück. Es geht selbstverständlich am Wochenende weiter. Ähm, naja, wie dem auch sei. Agent auf der anderen Seite, ähm, ja, bitter verloren ähm, am Ende des Spiels. Ähm die Führung zurückgeholt in der 75. Minute und in der 77. Minute die Führung wieder verloren. 21 zu 22 am Ende für ähm die in Jean gewonnen haben. Die Aufbruchstimmung, die man beim Verein gespürt hat, ist definitiv wieder verpufft. Man steckt vielleicht nicht direkt im Abstiegskampf, aber man es sieht aktuell auch nicht danach aus, als würden sie die Aufstiegsplätze angreifen. Angreifen, Gut, jetzt hatten sie auch einen recht großen Umbruch, natürlich, das muss man in aller Fairness sagen, aber man muss ihnen vielleicht die Zeit anräumen, sich zu finden, aber wahrscheinlich ähm, wird das erst nächste Saison wieder was mit... Äh ich sage ich kann mir vorstellen, dass ich noch auf den sechsten Platz vorkämpfe am Ende des Jahres. Vielleicht auch auf den vierten. Aber ich glaube nicht, dass sie übers das Halbfinale rauskommen. Das würde mich doch sehr wundern. Nächste Saison kann das durchaus wieder anders aussehen, wenn sie es dann wirklich gefunden haben und sie dann nicht schon wieder einen großen Umbruch haben. Aber bis jetzt ist das durchaus etwas mau. Mornemarsson haben 26 zu 15 gegen Oyonnax gewonnen. Ähm, Mornemarsson wirklich sehr souverän bis jetzt. Tabellenführer mit äh, drei Siegen in einer Niederlage. Unter anderem ja auch auswärts in äh, Biarritz gewonnen. Ist natürlich bis jetzt sehr solide. Hätte man nicht gedacht, dass sie äh, diese erfolgreiche Saison so wiederholen können bis jetzt. Ist ja noch früh. Unax Olenax... enttäuschen bis jetzt ein wenig. Zwei Siege, zwei Niederlagen Es war nicht katastrophal schlecht, aber es ist eben halt auch nicht gut. Äh, ähm, vor allem, dass sie diese durchaus, naja... Ich möchte sagen, halbwegs solide zweite Halbzeit. Wenn du so in der zweiten, die erste Halbzeit, ja, sie haben nicht schlecht gespielt, aber es wäre natürlich schöner gewesen, wenn sie über 80 Minuten gespielt hätten. Wenn man nur eine Halbzeit spielt, dann kann man eben halt auch nicht gewinnen. Aber gut, das war das. Äh, machen wir direkt mit der National weiter, weil sonst wird das hier wirklich eine sehr, sehr lange Folge, es wird sowieso eine sehr lange Folge, aber gut, ähm, wir hatten auch viel nachzuholen, machen wir weiter, äh, Nizza hat 9 zu 16 zu Hause gegen Bourgoin verloren in der dritten Liga, Nizza generell bis jetzt mit einer sehr, sehr mauen Saison, Kurt Haupt kam von der Bank, war aber bis jetzt eine sehr maue Saison von Nizza, drei Niederlagen aus drei Spielen, darunter dieser Niederlage später später gegen in der Bonne. Ähm, war bis jetzt wenig. Ähm, war bis jetzt sehr wenig, ähm, zwei Defensivboni haben sie geholt, damit auf dem zwölften Platz, aber letzte Saison haben sie auch schwach angefangen. Und dann haben sie, jetzt, haben sie sich, haben in die Playoffs zurückgekehrt. ich weiß es schon gar nicht mehr, ähm, ich glaube schon, aber es war bis jetzt wenig, ähm, war bis jetzt sehr wenig und das trotz namhafter Zugänge wie Stefan Armitage ähm, ja, war bis jetzt äh, sehr, sehr wenig. Klar, man hat, es hat lange gedauert, bis sie den Trainerstab oder einen neuen Trainerstab gefunden hatten. Aber das war bis jetzt äh, durchaus ein Mau. bourguignon auf der anderen Seite ähm, mit einem sehr, sehr positiven Start. Äh, drei Siege aus den genannten drei Spielen haben Dax und valence Romans auch geholt, ähm, wobei Valence zumindest zwei Offensivboni noch geholt hat und damit äh, auf dem ersten Platz sind. Aber bis jetzt war das ein sehr, sehr solider Start von, Bo- äh, von Bourgogne-Jahieu, die an die an das gute letzte Saisondrittel des letzten Jahres anknüpfen. Da war ja ein sehr starker Auftrieb zu spüren. Den setzen sie jetzt fort. Ich denke nicht, dass sie ein Aufstiegskandidat sind, aber mit dem... Beinahe rund um renovierten Stadion und einem vergleichsweise doch sehr jungen Kader, dem einen oder anderen namhaften Zugang, ähm, Jason Copaco zum Beispiel, ist das, ähm, ist ja durchaus eine ganze Menge drin. Ja, ähm, es bleibt abzuwarten, aber es ist eine ganze Menge drin. Blanja haben ihr hundertjähriges Jubiläum gefeiert und zur Feier des Tages. Ähm, gegen Blagnac, äh, hat Blagnac gegen Tarbe gewonnen. Ähm, Maxim Oltmann auf der elf hat auch ganz anständig gespielt, aber nicht die riesige Rolle gespielt. Jetzt muss man natürlich sagen, Tarbe 70 Minuten lang in Unterzahl, in der elf Minute gab es schon die äh, die rote Karte für Alexandre Duny. Ähm war natürlich ein bisschen schwieriger, äh, auch ein recht wildes Ende der Partie. Ähm, Darüber haben die Führung übernommen mit einem Strafversuch in der 77. Minute und direkt mit Wiederankick dann den Penalty weggegeben, ähm, den dann äh, Augustin äh, zur erneuten Führung zum 20 zu 19 ähm, nutzen konnte. Wildes Ende in der Partie. Tarbe wird sich äh, sehr, sehr ärgern bin ich mir sicher, das war eine sehr bittere Niederlage. Ähm, Aktuell muss man natürlich trotzdem sagen, mit einer einem Sieg und zwei Niederlagen trotzdem noch auf dem achten Platz. Da ist in beide Richtungen noch viel drin. Ich bleibe trotzdem bei meinem Statement, dass es eine sehr kritische oder eine sehr kritische Saison für Tarbe wird. Wenn sie die nicht nutzen, dann naja, wird schwierig, sagen wir mal. Sagen wir es mal so, dann werden sie in den kommenden Jahren ganz nach unten verschwinden. Für Blagnac, 100 jähriges Jubiläum. hier sich sicher, mit den nächsten 100 Jahren Mittelfeld können sie sich auch zufrieden geben. Ähm, man ist ein Verein, der sich wirklich auf die Jugend konzentriert und, die Aus- und auf die Ausbildung. Jetzt kann man natürlich sagen, bei den Frauen hat das super funktioniert. Ähm, nachdem man ähm, diesen Weg eingeschlagen hat, hat man jetzt in zweimal Folge das Finale erreicht. Ähm, klar, mit der einen oder anderen schwierigen Saison davor, aber. Das kann durchaus noch was werden. Ich sagen, es, es kann durchaus sehr positiv werden. Gut, jetzt muss man natürlich aber auch in Fairness sagen: Bei den Frauen sind sie in der ersten Liga. Bei den Herren sind sie in der dritten. Und ähm, talentierte junge Spieler hältst du bei den Herren ein wenig schwieriger, wenn du nur drittklassig bist, als wenn du erstklassig bist, wie bei den Frauen. Ähm, zumal es in der, im Großraum Toulouse, wo Blagnac ja nun mal ist. Das ist ja die, der Flughafen von Toulouse. Es durchaus genug Alternativen gibt. Du hast mit Colomiers, mit Auge, mit ähm, Agen und äh, Montauban bis zu einem gewissen Grad durchaus genug Vereine, wo die Spieler spielen können, ohne zwangsläufig umziehen zu müssen. Ist dann natürlich ein wenig schwieriger. Das ist auch so ein bisschen der Punkt, ähm, zum Beispiel wenn wir über die National reden, ähm, was ja teilweise für finanzielle Unterschiede sind. Ähm, das, was gerne angeführt wird, ist marc en als wäre das so ein Verein, der jetzt mit dem Budget, das sie haben, ähm, alle überrennen müssten. Ja, nee. Der Punkt ist halt ganz einfach. marc en sind im rugby-technischen Niemandsland. marc en ist Lille, mehr oder weniger. Das ist ein Vorort von Lille. Ähm, spielen im alten Fußballstadion, in dem auch die Frauen spielen und ähm, in dem auch schon das eine oder andere Länderspiel stattgefunden hat, bei den Frauen zumindest. Was vor dem äh, vor dem Bau vom Pierre Morois das Stadion vom, vom Losk war. Ähm, auch wenn es jetzt gerade renoviert wird wohl, nach allem, was man sieht. Ich habe nichts gelesen, ich habe nur Bilder gesehen und da wird einiges gebaut. Aber ja klar, sie haben ein Budget von angeblich 3 Millionen Euro. Das ist natürlich ein riesiger Unterschied zu zu Vereinen wie Grolley zum Beispiel oder Bohnen. Naja, Bohnen ist vielleicht auch nochmal ein bisschen was anderes, wobei Bohnen ist im Großraum Paris, das passt dann halt auch schon wieder. Aber sagen wir mal, Grolley ist ein ganz guter Punkt oder zu Marmande oder Floirac oder Florence. Ja, klar, all diese Vereine sind im rugby Herzenland angesiedelt. Die Spieler sind sowieso da die Spieler wollen auch auf dem höchsten möglichen Niveau spielen, aber sie müssen nicht, um, wenn, wenn du nicht umziehen w- musst, wenn du nicht dein ganzes Leben umkrempeln musst, wenn du vielleicht deinen dein Tagesjob weiter ausführen kannst, ist immer eine ganz andere Konkurrenzsituation. Du hast genug gute Spieler in der Region. Auf der anderen Seite muss Marc Gombareu einen vollprofessionellen Kader aufstellen, um die Spieler anzulocken. Die Spieler müssen hier erstmal nach da oben kommen. Und die Vereine müssen deutlich, oder ein Verein wie Margot bereu muss deutlich mehr Geld bieten, damit die Spieler kommen. Weil sie eben, sollte der Verein wieder absteigen, zwangsläufig entweder weiterhin gut bezahlt werden müssen oder genug Geld haben müssen oder eben wieder umziehen müssen. Wenn du, in so, wenn du im Großraum Toulouse bist, ja, suchst du halt einen der 20 anderen Vereine, die auf einem anständigen Niveau spielen. Hast du da oben nicht. Ist halt wie es ist, man im Vergleich mal in Deutschland, ne, wenn du in Hannover oder Heidelberg bist. Und dein Verein absteigt, ja gut, dann gehst du halt zu einem der 20 jahre an Heidelberger vereine Hast du, den Luxus hast du nicht überall. Ja, und da oben vor allem nicht, von da ist das mit den Finanzen immer so eine Sache, wenn man sich das Budget anguckt, ähm, klingt alles erstmal doll, sieht alles immer erstmal schön aus, heißt aber immer erstmal recht wenig. Was es heißen kann, sehen wir in Rennen, haben äh, das zweite Heimspiel, war das erste im eigenen Stadion, ähm, musste, das erste musste aufgrund von, ähm, Ich bin mir gar nicht mehr sicher, war der Rasen kaputt? Ich glaube, der Rasen war kaputt. Äh, mussten jetzt das erste Spiel woanders hin verlegen. Jetzt das erste Spiel im Velodrom von Rennes, das alte Radrennstadion. Ähm, Was heißt das alte? Ist ja noch im Betrieb. Ist ja nicht unbedingt ungewöhnlich, wir kennen es, das Velodrom in Marseille. Ist ja doch äh, auch in Rugby-Kreisen durchaus bekannter. Ähm, montauban sapiac ist ein altes Radrennstadion. In Rennen wird das Ratschre- wird die Rand- Radrennstrecke aber tatsächlich noch genutzt, ist nicht überall gut angekommen, dass dort jetzt ähm, das oder Rugby ein bisschen prominenter ge- geführt wird, ähm, das Rathaus hat nämlich entschieden, ja wir müssen ja die Spieler schützen und haben dann Kunstrasen oder zumindest eine Ecke des Kunstrasens auf die Radrennstrecke gelegt, ähm, kam nicht überall gut an, das ist nachvollziehbar, es sieht unglaublich dämlich aus. Aber gut, es ist, wie es ist, ähm, dass der Kunstrasen auf ähm, Quadra- auf eine Quadratform erweitert wird, wenn fast allen Stadien mit Laufbahnen, Rugbystadien mit Laufbahnen in der Bonne, in Carcassonne ist das durchaus auch der Fall. Aber ja, es sieht schon nicht allzu clever aus, vor allem wenn da Leute mit dem Radrennen, äh, Rennrad rüberbrettern sollen. Sportlich war das auch relativ wenig, auch wenn wohl 2000 Leute vor Ort waren. Das ist ähm, einer der, der besseren Zuschauerzahlen des Wochenendes aus der dritten Liga haben letzten Endes aber, hat dabei letzten Endes keinen großen Unterschied gemacht. 3 zu 34 haben sie verloren, Tim Menzel. Hat 74 Minuten auf der Neuen gespielt, gestartet und letzten Endes dieser wenig überraschende, wie eindeutige Sieg. Ähm, Rennen sind noch nicht ganz in der dritten Liga angekommen, aber das es ein schwieriges Jahr für sie wird, stand ja am Vornherein fest. Ähm, aber wenn allein schon 300.000 Euro deines Budgets für Reisekosten draufgehen, dann bleibt eben am Ende auch nicht mehr so viel für Neuverpflichtungen. Aber auch das haben wir am Vorfeld so besprochen und so erwartet. Damit war zu rechnen. DAX hat 35 zu 23 gegen Chambéry gewonnen. Ähm, gleichzeitig überraschend und nicht überraschend. Chambéry, ähm, kadertechnisch von außen gesehen, doch deutlich besser aufgestellt. Aber DAX ist ein Verein, der ihnen gar nicht liegt. Gegen DAX haben sie, die, ich weiß gar nicht, weil sie das letzte Mal gegen DAX gewonnen haben. Ähm, ist aber ein Verein, der ihnen gar nicht liegt. Muss man sagen. Von daher ist es auch wieder nicht überraschend. Ähm, ah ja, es war mal ist ein bisschen mau. Aber gut, ist es ist, wie es ist. Ne? Ähm, DAX steht mit drei Siegen aus drei Spielen auch recht gut da. Kann man nicht sagen. Nicht, dass ich glaube, dass DAX konkurrenzfähig sein könnte in der zweiten Liga. Dafür ist die Stadt zu klein, das Stadion zu klein. Auch nicht wirtschaftsstark genug. Ohne großen Investor wird das wenig. Ähm, wie das aussieht, haben wir in Naborne gesehen letzten Endes. Saison ist halt, äh, und die hatten Investoren, die waren finanztechnisch deutlich besser aufgestellt, als es DAX wahrscheinlich wäre. Aber gut, ähm, nabonne haben 21 zu 15 gegen Siren gewonnen. Ähm, Syren eine der Überraschungen, äh, eigentlich keine Überraschung, weil es ja, war absehbar, dass sie besser würden. Sie waren die letzten beiden Jahre schon durchaus konkurrenzfähig, haben den Kader jetzt komplett professionalisiert. Ins Trainingszentrum oder das Rathaus hat NDG, hat ins Stadion und ins Trainingsgelände investiert. Nabonne war vor der Saison ja nicht wirklich klar, darüber haben wir ja geredet, was, wie dieser Verein aussieht, wie diese Mannschaft aussieht, wo es hingehen wird. Ich habe ja ein sehr pessimistisches Bild gemalt. Ich muss sagen, ich war sehr positiv überrascht. Gerade defensiv und ja, da wurde auch. Ähm, in der Offseason ein sehr, sehr großer Fokus drauf gelegt. Aber die Defensive ist sehr, sehr stabil zu Hause. Auswärts in Bourgoin war das ein bisschen mau. Aber gegen gegen jetzt gegen Surenne war das unglaublich solide. Offensiv klingt es noch nicht so wirklich. Aber defensiv ist das schon unglaublich stabil. Und wenn du so einen Kader so komplett neu zusammenstellst, ist, glaube ich, die Defensive auch erstmal deutlich einfacher hinzukriegen als ein anständiger Angriff. Ähm, was noch fehlt, ist eine 10. Sie haben sehr spät angefangen, Verbinder zu suchen und haben bis jetzt keinen, nicht wirklich was gekriegt, muss man sagen. Ähm, Polo Radu, den sie jetzt auf einen, allen drei Spielen auf der 10 hatten. Solider Kicker vom T. Aber für mich ist das noch so diese große Schwachstelle, die Nabonner hat. Das, Kicking, das Kicking-Spiel ist ähm, eine Katastrophe. Ähm, bei den Clearances gibt es null Distanz. Die Crossfield Kicks gehen meistens in den Rücken der Winger. Das das einzige Mal, wo es funktioniert hat zum Versuch äh, gegen Nizza, den Kick hat Paul Besson gemacht und Bebel ist ein dritter Reihe Stürmer. (lacht) Es ist, ähm, ja, es ist noch ein bisschen mau, was, was, auf der 10 braucht man nochmal eine Verbesserung. Ähm, Da die Offensive sonst auch nur so mittelgut funktioniert, lehne ich mich da, glaube ich, auch nicht allzu weit aus dem Fenster, auch wenn ich da natürlich aufgrund der Gegebenheiten ihm nicht die allein Schuld geben kann oder möchte. Aber naja, Cognac äh, hat 26 zu 27 gegen en Bress verloren. Borussia äh, noch nicht ganz in der Form, in der sie sein möchten und müssten. Cognac ähm, können mit dem Ergebnis absolut zufrieden sein. Ähm, es wird wieder ein Jahr, in dem man nur versucht, nicht abzusteigen, während en Bresse aber noch nicht ganz äh, auf Top-Team-Niveau angekommen sind. Formulieren wir es mal so. Es ähm, noch lange genug. Aber bis jetzt sind sie noch nicht in der alles überragenden, naja, fast alles überragenden Saison, äh, Form von vor zwei Jahren angekommen. Ja, Kakeren haben, oder Kakerenier, wie auch immer, äh, haben den ersten Saisonsieg eingefallen. Mika Tumenev hat auf der 2 gestartet, äh, hauptsächlich aufgefallen durch seine gelbe Karte. Äh, aber dieser 19 zu 13 Sieg gegen Albi schon mal ein kleines Statement. Albi durchaus. Nicht aus meiner Perspektive, aber aus Perspektive der der Zeitung ein Team, das im Aufstiegsrennen gut mit dabei ist. Während äh, Jerkak rennen Rennen, also Ich finde es nicht, dass sie schlecht aufgestellt sind. Also es, ähm, ja, es hat ein bisschen hat gedauert oder was heißt es hat gedauert, sie sind noch nicht ganz auf dem Niveau angekommen, aber Mika Tjumenev hat ein ganzes Maß an Drittliga-Erfahrung gesammelt. Cesar Damiani ist auch ein nicht unerfahrener Spieler, wenn ich es im Hinterkopf habe. Ähm, meine immerhin 70 Zweitligaspiele ähm, für Albion, mon ist jetzt nicht so schlecht. Ne, Lucky Monroe hat eine ganze Menge Erstliga- Erfahrung ähm, mit, ähm, mit äh, Lyon, bordeaux Begle hat er immerhin 84 Erstligaspiele gemacht, jetzt hat er 22 Erstligaspiele gemacht, ähm, 143 Zweitligaspiele, auch mit, äh, mit Lyon und dann mit Bézier. Es ist jetzt nicht so verkehrt. 27 Super-Rugby-Spiele, es, es ist jetzt, ich glaube, mit fast der beste Verbinder der zweiten, äh, der dritten Liga, sind jetzt nicht so unbedingt ein Verein, wo man sagt, gut, also das ist jetzt. Ne? Und dazu muss man halt auch sagen, mittelfristig wird es sicherlich besser werden. Es bleibt spannend, man, ihr, ihre letzten Spiele wurden auch von äh, Toulon's Heimsende übertragen. Hier ist ja ähm, fort von Toulon. Ähm, wenn sich da wirklich eine Kooperation anbahnt und Toulon sagt, wir schicken unsere U23 zu, leihen wir alle an Jair an yeah aus, dann kann es durchaus sehr spannend werden, wenn man das dann noch zusammensetzt mit, ähm, mit den durchaus größeren Namen, die sie verpflichten können, allein aufgrund der geografischen Nähe und, muss man auch sagen, der strandlichen Nähe. Ähm, es ist ein sehr schöner Ort zum Wohnen. Ne, ähm, kann man gut machen. Ist natürlich ein riesiger Standortvorteil, den sie haben. Ähm, die Palmen nicht ohne Grund im Logo. Das also ist ein Standortvorteil, äh, was, ähm, was Wohnort angeht und eben diese, diese Nähe zu Toulon, die durchaus junge Spieler oder die, die, die jungen Spieler, die dort nicht zwangsläufig eine Zukunft hatten oder eben die sehr vielversprechenden Spieler, die erstmal ausgeliehen werden sollen. Es ähm, bleibt sehr spannend, kann ich mir gut vorstellen. Wir sind damit äh, auf, dem fünften Pla- äh, auf dem zehnten Platz mit. Fünf Punkten, ähm, Rennen auf dem letzten, Cognac auf dem vorletzten, Nitze nach aktuellem Stand mit diesen drei Niederlagen auf dem zwölften Platz. Valence ganz vorne, dahinter Bourguin und Dax. Heiß nach drei Spielen natürlich noch nicht allzu viel. So, die erste Liga der Frauen fängt natürlich erst weit nach ähm, der WM an, die ja jetzt Anfang Oktober stattfindet. 11. Dezember ist der erste Spieltag, von dem jetzt die ersten Testspiele anfangen. Die zweite Liga hat angefangen und darüber haben wir noch gar nicht geredet, soweit ich weiß. Ähm, es sind aktuell 13 Teams, glaube ich. 11 Teams, Entschuldigung. Ähm, der erste Spieltag war jetzt am Wochenende ähm, ich gehe es nur ganz kurz durch, weil letzten Endes, ich kann es nicht in dem in der Form wirklich hier im Podcast behandeln, nicht, weil ich nicht gerne würde, aber einfach, weil die Berichterstattung darüber nicht existent ist und ich euch keine informierten ähm, Dinge über diese Partien sagen könnte. Ähm die Spielgemeinschaft aus Rouen und Caen, die die Valkyrien, ähm, haben 24 zu 7 gegen La Rochelle gewonnen letzte Saison noch im Relegationsspiel um den Aufstieg gegen äh, Lance section Paloise gescheitert, ähm, sind aber die Haupt- oder die Mitfavoritinnen für, für den Aufstieg äh, La Rochelle ähm, letzten auch in die Playoffs gekommen. 24 zu 7 das Endergebnis hier, auch wenn La Rochelle ihren Trainerstab erst ähm, jetzt zum diesem Wochenende verstärkt haben, da haben sie ein bisschen nachgebessert. Ähm, Dijon hat 21 zu 28 gegen Limoges verloren, Limoges... Ähm ich sage mal, Dijon kann nicht mir vorstellen, dass die im Abstiegskampf landen, während Limoges glaube ich einen gesicherten Mittelfeldplatz anvisieren können ähm, haben eine recht anständige Nachwuchsabteilung und äh, meine unter anderem Pauline Bourdon hervorgebracht, die ja zeitweilig eine der besten Spielerinnen der Welt war ähm, da kommt von unten einiges nach von daher denke ich schon, dass sie da im Mittelfeld landen werden ähm, und eben auch, weil sie eben in ihrer Region keine konk- wirkliche Konkurrenz haben das ist natürlich auch der nächste Vorteil, dass die jungen Spielerinnen, es sei denn, sie ziehen ganz woanders hin, ähm, nicht so leicht abgeworben werden können. Äh, der US Jou hat 11 zu 27 gegen den US Dax verloren, die Pachy, ähm, auch in der letzten Saison durchaus anständig, haben einige Spielerinnen von Bayern abgeworben. Ähm, was heißt abgeworben? Der Verein, oder nachdem, nachdem sie dann nicht mehr in der ersten Liga gespielt haben... Ähm, wollten sie dann eben aber auch nicht ganz unten wieder spielen und sind dann eben zu DAX gegangen. Entsprechend ähm, dürfte man hier also einen recht guten Leistungsanstieg erwarten. Ähm, ob sie Aufstiegsfavoritinnen sind, äh, das würde ich erstmal noch bezweifeln, aber ich denke, für den Verein wäre es vielleicht nicht verkehrt zu sagen, okay, wir stecken unsere ganzen Ressourcen in die, zu den Frauen, weil wenn du erst, wenn du einen französischen Meistertitel holen möchtest, dann ist das bei den Frauen doch äh, deutlich realistischer als bei den Herren. Ähm, aber gut, ne? sei es drum. Äh, der neu, oder der neu formierte Rugby Club Toulon Provence Méditerranée, ähm, vorher Lavalette, Le Pradele, irgendwas und noch irgendwas, ähm, das war ja ein, ein Team, das irgendwo einen sehr langen Namen hat und aus fünf verschiedenen Vereinen zusammengesetzt war, haben vor zwei Jahren noch erstklassig gespielt, eben auch der Vorteil, aus einer recht rugby starken Region zu kommen, haben aber natürlich im Vergleich zu den anderen Vereinen den Nachteil keine ähm, professionelle Förderung, oder keinen Zugang zu professionellen Strukturen zu haben, wie es, äh, wie es La Rochelle, wie es Dax, ähm, die Valkyrien letzten Endes auch in Roa, ähm, zu haben, auch wenn ich mir vorstellen kann, dass sie mittelfristig zum, ähm, zum ACT eingegliedert werden, wie es ja letzten Endes auch beim Mars Bayonne und Aviron Bayonne mittelfristig passieren wird. Aber gut, das bleibt abzuwarten. So, wo erstmal dieser mittelmäßige Saisonstart mit dieser Heimniederlage gegen Perpignan, ähm, die ja letztes Jahr auch durchaus ähm, gut mitgespielt haben hat Finale gegen La Rochelle verloren bleibt abzuwarten das erste Spiel für Stade Français die Absteigerin aus der ersten Liga fängt äh, findet erst am 9.10. statt gegen Clermont La Stade Français sicherlich neben den Valkyrien die großen Favoritinnen haben sich ja gut ver- verstärkt mit Sarah Jacobson mit ähm, Céline äh, Siophanie, so rum ähm, Natürlich, auch der ein oder andere Name habt der Abgang ist, wie es bei einem, bei einem Abstieg nun mal recht üblich ist. Aber mit Dorian Constant- äh, sie sie Nationalspielerin, ähm, zum Beispiel dürfte da ähm, nach oben sicherlich eine ganze Menge Potenzial bestehen. Aber gut, das bleibt abzuwarten. Ähm, ich mache hier an dieser Stelle Schluss. Folge schon mehr als lang genug. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann hoffentlich auch wieder in einer etwas gewohnteren Soundumgebung. Bis dahin, äh, genießt das Wochenende und äh, wir hören uns. Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?